0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café, perdonarán mi voz en este episodio, estoy demasiado ronca porque creo que me resfrié porque para los que no saben en este momento estoy en Canadá. Y ya se está acabando el verano. Entonces hay días en los que estamos a 30 grados. Y el siguiente a 15. Y un día llueve y el otro hace sol. Y se sube y baja y cambios bruscos de temperatura. Me están resfriando y estoy como... Entonces literalmente dos segundos antes de grabar este episodio. Hice como gárgaras. Y estoy, espero de todo corazón que no quede tan horrible este episodio. Antes de empezar quería decirles. Primero, perdón que ya no tenemos intro, porque resulta, pasa y acontece que yo tenía la canción de inicio en mi computadora anterior, pero en este momento estoy sin computador. Entonces, borré todo, reseté mi computadora anterior y solo rescaté lo importante, entre comillas. Y al parecer esa canción no estaba en mi mente cuando pensé en lo importante y ahora no tengo canción de intro Así que por ahora, mientras encuentro una canción, o esa, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero hasta que encuentre algo parecido, tendrán que aguantarse mi voz de primeras apenas empiece el episodio. <risa> les cuento que estoy bien. Y me encanta esto porque siento que hace mucho tiempo no he empezado un episodio diciéndoles que estoy bien. Como que siempre les decía que me sentía abrumada, que me sentía estancada, que no sé qué. Y siento que es de las primeras veces y los primeros episodios que empiezo con una actitud positiva. <risa> Como que a veces me he dado cuenta que a veces simplemente caigo en la trampa de autosabotear mi felicidad porque siento que ay, la vida no es así, la vida es difícil a veces, hay que ser real, bla bla bla, pero a veces esa es, esa, esa presión de ser real, no ser como todas las personas que aparentan una vida perfecta, bla bla bla, a veces me gana, me gana eso el no querer ser eso y entonces no aprecio que estoy bien saben Como que últimamente me ha estado pasando mucho eso Y miren que siento que una de las razones por las cuales estoy tan bien Quiero abrazar este momento y quiero saber que merezco estar así Como que es posible estar bien y está bien sentir que lo merezco saben Estoy en ese punto de mi vida en el que todo se siente bien Y no estoy asustada porque todo esté bien Porque es que a, mí, a mí me asusta estar bien Porque estar bien significa que luego voy a estar mal Dicho eso, siento que la razón principal por la cual estoy tan bien es porque cambié de todo, cambié de ambiente, cambié de rutina, cambié de país, cambié de todo y eso me recarga muchísimo porque yo soy una persona que se abruma y se siente estancada muy fácil, muy muy fácil y no me gusta eso porque siento que es un poco complicado, es como un arma de doble filo porque... Me encanta el orden, me encanta la rutina, me encanta la estructura, me encanta los hábitos, me encanta tener como mi vida organizada, pero a la vez cuando siento monotonía o siento que todo se siente igual, enseguida me siento estancada, entonces de vez en cuando necesito un cambio grande. Y siento que por eso es que los últimos cuatro o cinco meses me estaba sintiendo tan abrumada y tan perdida y tan como estancada en mi vida porque tenía que tomar muchas decisiones, no estaba haciendo lo que me gustaba, me sentía con una pensadera constante, ansiedad por el futuro y el día a día se sentía como si estuviera desperdiciando mi vida porque todos los días se sentían iguales y ahora que cambió un poco eso, que si bien tengo una rutina, tengo una estructura, sigo trabajando tengo responsabilidades laborales, académicas, personales, sentimentales, todo igual, como que sacudí un poco esa rutina y me siento muy bien, como que yo soy una persona que necesita cambios 100% necesito cambiar de ambiente Necesito cambiar de rutina Pero teniendo una rutina Y estoy amando mi vida en este momento Estoy amando la relación que estoy teniendo Con redes sociales también Porque siento que llego a ser un poco tóxica Los últimos meses Constante comparación, constante presión Constante ansiedad Que no me estaba haciendo bien Y ahora que dejé eso de un lado Y me estoy relajando mucho más con eso Me siento mucho mejor Y estoy tomando decisiones que estoy tomando poniéndome a mí primero. Y eso ha sido importantísimo para mí porque siempre estaba tomando tantas decisiones pensando en cómo puedo ser yo la mejor versión para otros, para ser útil para otros, para complacer a otros, que no estaba pensando en quién quiero ser yo para sentirme en paz conmigo misma. Y ese, ese cambio de mentalidad ha sido gigante y de hecho les quiero hablar en un episodio de eso, pero ese no va a ser el. el Capítulo de hoy Hoy vamos a hablar de otra cosa Pero recuérdenme esto que les estoy diciendo Porque yo en todos los episodios les digo Voy a hablarles de esto en otro episodio y nunca lo hago Entonces tengo que empezar a cumplir mi palabra Pero <risa> a lo que voy con esto es que eh, Hoy vamos a hablar de la romantización de la vida La romantización del autocuidado De esta ¿Escucharon ese frenón? <risa> En fin, esta estética de That Girl en redes sociales a mí personalmente me marea, me marea y les voy a contar por qué no me gusta la estandarización del amor propio y del autocuidado y, la, y, y que es sobre estética, como diciendo el amor tiene que ser estético o el amor se tiene que ver así o la rutina o la productividad o el, el autocuidado se tienen que ver así. Y quiero hablarles de esto porque yo personalmente siento que en este momento me quiero más que nunca. Y no me veo así, como se ven las chicas en redes sociales. Y si bien parte de mi rutina y de lo que hago y lo que me gusta aportar al mundo es compartir mi vida en redes sociales. Y a veces caigo en la trampa de obviamente querer mostrarles lo bonito, lo chévere, lo todo. Sí es cierto que también intento mostrarles también la parte vulnerable y real, como que intento hacer un balance de ambas, pero yo soy muy enemiga de la romantización de la vida porque me parece un poco una farsa, pero porque le cogí resentimiento a las redes sociales. Le cogí un poco de resentimiento a estas personas que muestran la vida, no a ellas, sino a la idea de... De, de que todo tiene que ser estético y perfecto y que así es como se ve el amor propio cuando el amor propio es realmente bastante subjetivo y les quiero hablar un poco de lo que yo siento porque al principio cuando empezó este trend. Esta, esta tendencia más que todo en TikTok. De las chicas que se levantaban súper temprano. Y tenían la ropa súper lista. Y el juguito verde. Y el escritorio súper bonito. Con la agenda. Y, así, y se levantaban súper de buen ánimo. A escribir gratitud del día. Y tomaban un litro de agua con el limón. Y vinagre de manzana. Y que no sé qué. Y que hashtag wellness. Hashtag salud. hashtag Así es como se debe ser. Hashtag tatgirl. No me gusta esa cultura de hacer ver el amor propio como algo que se tiene que ver así. El problema de que se estandarice lo que entendemos por amor propio, por autocuidado basándonos únicamente en una estética de redes sociales, es que damos por sentado aquellas cosas pequeñas que también se sienten así, que también pueden ser amor propio, que también pueden ser autocuidado y son cosas que son subjetivas porque cada persona ama y se siente amada de diferentes maneras y eso incluye cómo nos amamos y nos sentimos amadas por nosotros mismos y Cositas pequeñas como cuando salimos a caminar y nos da el rayito de sol en la cara y sabemos que salir a caminar nos hace sentir bien o cuando nos peinamos el cabello de punta a raíz en vez de, de raíz a punta porque sabemos que así no lo reventamos, cuando nos ponemos ropa cómoda porque estuvimos todo el día con ropa apretada y sabemos que nos va a hacer sentir bien, cuando bailamos enfrente del espejo de nuestro cuarto así esté completamente desordenado y nuestro cabello esté sucio y estemos con la misma pijama de hace tres días, cuando decidimos poner límites, aprendemos a decir y que no, aprendemos a ponernos primero, aprendemos a dejar de complacer a los demás, aprendemos a hacer muchas cosas pensando en nosotros esas son cosas que no son tangibles y no se pueden poner en un reel o en un tiktok, son cosas que no se pueden mostrar a los demás y siento que este tema de redes sociales se volvió tan... Tenemos que mostrar todo lo que se sienta bonito, lo que se sienta bien, lo que se sienta estético. Porque tenemos que mostrar que tenemos la vida bien resuelta, que tenemos todo en bajo orden, que tenemos una vida perfecta. Porque Instagram más que todo muestra mucho los highlights de las vidas de las personas, los puntos buenos. Y eso hace que se distorsione un poco la idea que tenemos de realidad. Porque sentimos que la vida de todo el mundo es perfecta. Porque vemos que se levantan súper temprano y les rinde la mañana. Pero es que no todo el mundo tiene cuatro horas en la mañana para una super rutina de mañana y personas por ejemplo yo en la universidad me acuerdo que me levantaba incluso también cuando trabajaba presencialmente me tocaba levantarme a las cuatro o cinco de la mañana desayunar algo en cinco minutos y salir porque la universidad me quedaba una hora de la casa y me tocaba atravesar todo Bogotá. Ustedes creen que yo en ese momento me pone a pensar como, Ay, es que como uno tuvo una rutina de mañana con 5.000 productos de skin care, un jugo verde recién exprimido y una no sé qué, y no me dediqué 10 minutos a hacer journaling, es porque no me quiero. Y eso es lo, lo peligroso de esta estética, es que nos hace pensar que si nuestra vida no se ve de esa manera, entonces algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando, no nos queremos lo suficiente, no nos priorizamos, no, 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 no. Y no es así. No es así porque... Tenemos que entender que hay belleza en cosas tan pequeñas como, no sé, mortemos una comida así que se ve cero estética y nos chorreamos toda la camiseta, pero disfrutamos eso con tanto amor. O a veces, ¿cómo me queda el café por la mañana? El café no siempre me queda bien. Hay días que el café me queda feo, honestamente, hay días que el café me queda feo. Y los días que me queda rico, siento como hoy me di el tiempo de... Hacer el café un poquito más consciente y creo que se nota porque me queda más rico que cuando lo hago en dos segundos y a la maldita sea. Cuando en vez de estar caminando pegada al celular digo no, voy a caminar mirando el cielo o voy a apreciar eh, los paisajes o voy a saludar a cada perrito que se me atraviese. O en vez de estar todo el tiempo viendo lo que no tengo y que yo no soy como esta persona y que yo no soy así, que yo no soy como esta chica y que yo no me veo de esta manera, enfocarme en lo que sí tengo... Y enfocarme en las pequeñas cositas me hace sentir mucho más querida de lo que me sentía antes. Y cuando yo dejé de compararme con las chicas que veía y las que hacían esta tendencia de that girl y mostraban sus rutinas de 5 horas en la mañana, y dejé de enfocarme en todo lo que ellas hacían y yo no, y vi lo que para mí es amor propio y lo que para mí es autocuidado, bajo mi contexto, me empecé a dar cuenta que cosas como cómo me queda el café en las mañanas, cómo me desenredo el cabello, cómo decido vestirme, Cómo decido caminar en la calle para que me pegue el sol en la cara. Y cuando decido saludar a todos los perritos. Cuando decido bailar en mi cuarto así esté desorganizado. Cuando decido ver toda la tarde Gilmore Girls. Cuando decido comer crispetas. Cuando decido hacer una comida que seguramente me va a chorrear todo el vestido y me va a ensuciar. No me importa. Cuando decido dejar el celular a un lado y salir. No tener que documentar todo. No tener que grabar todo. No tener que... Y cuando decidí estar presente, mi vida empezó a cambiar. Porque es que, y digo mi vida, hablando de las últimas cuatro semanas, antes, <risa> o sea, tampoco les estoy hablando, mejor dicho que esto es un hábito que lleva acá ocho mil años, pero simplemente la forma en la que estoy viendo la vida ahora me hace resentir mucho más de idea de that girl, porque es que siento que es tan tóxico para muchas personas, incluyéndome, que yo sentía, no me estoy queriendo lo suficiente porque no me estoy queriendo como las otras chicas me dicen que me debo querer. Pero es que ese es el problema de estandarizar algo tan subjetivo como lo es el amor propio. Es que caemos en la trampa de decir, no soy como ella, entonces no me quiero lo suficiente. Y como... Todas estas chicas que están haciendo esta tendencia de que todas sus rutinas se ven iguales y todas hacen lo mismo porque se quieren y se cuidan y no sé qué, esa estética no se puede aplicar a todos los contextos y eso no significa que solamente porque no te puedes dar el lujo de tener cinco horas en la mañana para hacer una super rutina de mañana, eso significa que no te quieras. Yo siento que en este momento me quiero más de lo que me he querido en toda mi vida y yo no tengo una rutina que se vea ni parecida a eso. Yo no me levanto a meditar, a agradecer, a hacer journaling, a tomar un jugo verde, a hacer ejercicio, a trotar 5 kilómetros con mi ropa súper bonita de ejercicio y llegar sin sudar una gota y luego llegar a hacerme una rutina de skincare con 4.500 productos. No, mis mañanas no se ven así, y mis días no se ven así, y aún así estoy más feliz de lo que jamás he estado, porque hay cosas que no se pueden tocar, hay cosas que no se pueden grabar, hay cosas que no se pueden comprar, que me han dado mucho más amor propio, como les digo, cosas pequeñas en ser más consciente, cómo me trato a mí misma, cómo me hablo a mí misma, en simplemente entender Cómo estoy haciendo pequeñas cosas Decido poner límites Decido ser un poco más picky con mis amistades Saber en quién confío Tener más límites, más filtros Ser más cuidadoso en la manera en la que permito que me hablen los demás Y que eh, poner límites en la forma en la que los demás me perciben Y cada vez enfocarme más en mí Son tantas cosas que yo digo Son cosas que no se pueden documentar Y que no son instagrameables Y aún así me dan felicidad Y aún así me hacen sentir viva Me hacen sentir feliz y eso para mí es clave. Y si algo quiero creer es que les quede este episodio es eso, entender. No todo en la vida hay que compartirlo, no todo en la vida se tiene que ver como esas chicas, no todo en la vida tiene que ser eso. Está bien romantizar nuestra vida de vez en cuando. A veces yo salgo y veo, no sé, un paisaje hermoso y estoy con la persona que quiero y estoy mirando el cielo y lo que sea. Y digo, esto... Se siente como una película. Yo me siento the main character. Me siento la protagonista de una película. <ríe> Hay cosas que me pasan que estoy caminando sola a un parque a leer. Enfrente de un lago con patos. Y digo, esto es muy that girl de mi parte. <ríe> a veces también decido... Eh, tener un día súper productivo y tengo una rutina bastante movida y digo esto es bastante dead girl de mi parte Pero así no sé en todos los días y cuando ya empecé a ver que no tengo por qué enfocarme en lo que las demás chicas de redes muestran Sino en lo que yo tengo en este momento y lo que a mí me hace sentirme querida por mí misma Game changer, se los juro, ahí cambia completamente su vida y aprecio mucho más lo que ya tengo, aprecio las pequeñas cosas Aprecio tanto que soy una persona que siente felicidad por cosas tan pequeñas Que es algo que agradezco demasiado de mí misma Agradezco que a mí hay cosas tan chiquitas que me hacen feliz A mí me hace feliz que, el, que un rayito de sol me pegue en la cara Eso me da demasiada felicidad Me hace feliz que el café me quede el perfecto, el perfecto balance entre café Leche y dulce. Que me quede como el balance perfecto. Me encanta cuando los animales se me acercan. Por más de que me dan miedo. A mí me dan miedo los animales, por si no saben. Me dan miedo. Pero me encanta cuando se me acercan. Porque siento que confían en mí. Como que les irradio seguridad. Una vibra bonita, no sé. <risa> me encanta cuando los niños juegan conmigo. Me encanta cuando los perros me entregan sus juguetes para jugar conmigo. Me encanta cuando alguien me dice que mi comida quedó rica. Me encanta cuando logro... ...hacer reír a los demás... ...me encanta escuchar las risas de los demás... ...me encanta, me encanta... ...me encanta cuando las personas lloran de alegría... ...y me encanta que yo lloro de alegría por todo... ...o sea es hermoso, es hermoso, es hermoso... ...me encanta en este momento... ...creo que añadí algo a mi lista de cosas que me hacen feliz... ...y es que estoy notando cómo las hojas están cambiando de color... ...y siempre que estoy caminando en la calle... Y así con mi novio y es como, espera, 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 mira. Y él es como, ¿qué pasó? Y yo, están cambiando de color las hojas. <risa> él ya lleva como seis años acá, él eso todos los años, pero yo verlo en este momento me hace feliz. Me hacen feliz cosas tan pequeñas. Me encanta cuando un gato se deja alzar de mí. De nuevo, los gatos me dan miedo, pero me encanta cuando confían en mí. Me encanta cuando las personas me piden algo, me piden ayuda, me piden consejos. Me encanta cuando la gente está agradecida por lo que yo hago. Y permitirme ver lo bonito en esos espacios es amor propio, es autocuidado. Porque me estoy dando cuenta que lo que me hace sentir querida es yo permitirme disfrutar las pequeñas cosas. Y siento que jamás lo había visto de esta manera, jamás lo había visto así. Jamás me había puesto a pensar que no todos los actos de amor propio son acciones que tú ejecutas contigo misma. Sino es cómo te permites recibir y percibir lo que tu exterior te brinda. Y eso asimilarlo como algo positivo para ti. Porque, por ejemplo, todo lo que dije ahorita son acciones externas a mí. Y yo puedo ser completamente indiferente a ellas porque si yo creo que la idea de amor propio es un jugo. Por ejemplo, un jugo verde y, una, y cinco kilómetros de trotada. Y yo pienso que eso es la única forma de yo quererme. Estoy ignorando cosas que yo misma puedo hacer. Oigan, en serio, eso es muy loco. O sea, siento que me estoy enredando y quiero aterrizar la idea. Hay cosas externas que nos pasan o que nosotros hacemos que no sabemos que son actos de autocuidado hasta que las recibimos como tal. Por ejemplo, lo que les decía el ejemplo de cuando un animal se me acerca. Eso no es autocuidado porque ¿qué tiene que ver que un animal se me acerque? Son cositas chiquitas que me hacen feliz y el permitirme ser feliz y ver felicidad en eso es autocuidado. Ya, creo que con esa frase lo aterricé. No solamente es autocuidado la, aquellas cosas que hacemos por nosotros. Como poner límites, hacer cosas que nos hacen feliz, priorizar nuestra comodidad encima de todo, priorizar nuestra vida. Na, 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 comprar cremitas para la cara, comprar tratamientos para la cara, desconectarte temprano, escribir gratitud. Todo eso sí es autocuidado. Pero hay cosas que si tú no te permites aceptarlas como tal, el acto más grande de amor propio es ver felicidad. Y ver bienestar en cosas mundanas, cotidianas, pequeñas. Eso para mí ha sido el acto más grande de amor propio. Y eso es lo que me hace ver la vida con diferentes lentes. O sea, literalmente yo sé que esto puede sonar muy como gafitas color rosa y ver el mundo como no lo es. Pero el punto es que si sí, siempre nos ahogamos. Y ay, hablando de eso, hace un par de días me acabo un libro de Colin Hoover que se llama All Your Perfects. Recomendado por si acaso. Pero hay una frase por la cual se llama All Your Perfects el libro. Y acabé de acordarme perfectamente. Y queda, queda excelente para cerrar este episodio. Y el libro se llama así. Porque la protagonista abre una galleta. de la fortuna. de Sí, de las que vienen con la comida china casi siempre. Y ella rompe la fortuna. Y la, la frase dice. Si solo pones luz. Voy a intentar traducirlo lo mejor que pueda. Si solo como que proyectas luz. O iluminas luz. <risa> si solo como que pones el foco de luz en tus imperfecciones todos tus perfectos, por decirlo así es que está está mal gramáticamente, pero cuando lean el libro van a entender por qué, pero todas tus perfecciones, todas tus cosas perfectas van a empezar a opacarse y así es como yo subiendo la vida últimamente no es que la esté viendo color de rosa, no es que esté ignorando la realidad de muchas cosas, yo me permito sentir, me permito todo eso también es amor propio, permitirte ser miserable, permitirte sentirte frustrada, agobiada frustrada cansada, saturada, eso, y luego permitirte sentir y sanar, el tomar la decisión de sanar porque reconoces que algo no está bien, también es parte de amar propio. Si están teniendo un rango de luz más amplio en el que se permiten ver lo malo, pero sin opacar lo nuevo, y simplemente se permiten sentir y se permiten querer, si se permiten ver lo mucho que la vida es bonita, dentro de todo lo feo, la vida empieza a cambiar. Y siento que eso ha sido un pensamiento que yo he tenido en las últimas semanas. Que me ha cambiado por completo, por completo, por completo. En fin, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Siento que es un episodio muy bonito. Eh, porque a veces mis episodios son un poco negativos. <risa> y lo siento. Pero pues es que mis episodios son reflejo de lo que pasa en mi cabecita. Y mi cabecita no siempre está bien. Pero espero que les haya gustado un montón el episodio de esta semana. Pues nos vemos la siguiente les quiero, les mando un abrazo enorme y por favor recuerden quererse y ver lo bonito en todo para quererse un poquito más, les quiero